0: Bienvenidos a una nueva eh, emisión de este canal de entrevistas sobre privacidad y sociedad de la información. Y bueno, qué mejor tema de sociedad de la información que la inclusión de las mujeres en el periodismo, en la representación eh, de las mujeres en los productos periodísticos y, y también en el mundo laboral de, del periodismo. Y para eso es un privilegio para mí contar a con Marta Ramos, eh, directora de la Organización Editorial Mexicana. Eh, Marta, muchísimas gracias por estar aquí conmigo.
1: Al contrario, gracias por la invitación, uno de mis temas favoritos.
0: Eh, eh, muchísimas gracias, Marta. Bueno, Marta es eh, encabeza, eh, digamos que desde la Ciudad de México, encabeza el contenido editorial de 46 periódicos, 44 portales, más de mil personas trabajando eh, bajo el paraguas de, de la oficina que encabeza Marta. Así que, bueno, experiencia en contenido de experiencia en gestión de personal. Es, eh, seguro que seguro que ahí está y nadie puede regatearla, Marta. Muchísimas gracias.
1: Sí, eso sí, se es va aprendiendo. Un... ¿no? Cuando, uno es poco, cuando uno de repente es poco tolerante y tienes que negociar con la gente, aprendes un montón de cosas.
0: No, y lo bueno, los humores, no sé, este, sí. estar con, digo, no tienes a, 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 directamente a las mil personas atendiendo mil humores, pero seguramente que algunos algunas decenas sí.
1: Te voy a decir, después de tantos años en esto, eh, yo empecé a trabajar en 88. Este, después de tantos años en esto, la verdad es que también aprendes o entiendes. Primero, cuando llegas a un puesto de esta naturaleza que no quieres repetir las cosas que a ti te molestaban, ¿no?, que, que a ti te, te parecieron irritantes o te parecían intolerantes, ¿no? Este, y que, y que un gracias te lleva mucho más lejos que, que un reclamo o un grito, ¿no?
0: Vale. Marta, eh, pues en verdad es que es un privilegio estar eh, eh, tenerte aquí eh, en, en conversación sobre este tema, sobre todo pues ahora eh, este 3 de marzo que estamos grabando hoy, pero bueno, con motivo de toda la, la visibilización que eh, se hace durante el mes de marzo particularmente, pero bueno, que es una visibilización que tiene que ser permanente, ¿no?, sobre el papel que desempeñan las mujeres en la sociedad, ¿no? Y bueno, creo que los medios de comunicación son una parte pues, eh, indispensable para la creación de subjetividades, para el reflejo de... Y, eh, bueno, pues, Marta, desde la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, eh, encabeza un comité, es el Comité de Diversidad e Inclusión, eh, pero más allá de hablar del comité... Eh, eh, de la CIP que digamos que va a atender y va a, a cubrir necesidad de los periódicos afiliados, los medios afiliados me gustaría saber Marta, de eso que vas a trabajar desde el comité de, de la sociedad geográfica de la prensa ¿cómo puede bajarse a periódicos mexicanos y periódicos latinoamericanos que es eh, prácticamente la, 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 los miembros que, que participan en la CIP?
1: Um, yo primero reconocería a la CIP por crear un comité de esta naturaleza este, la CIP es una es una asociación eh, de muchos años que se, ha, que se ha encargado de defender a toda costa la libertad de expresión que siempre alza la voz eh, cuando hay ataques contra periodistas o cuando hay amenazas para callar eh, voces críticas dentro de los propios medios en toda nuestra, en toda nuestra América, desde Canadá hasta Argentina. Eh, vaya que está difícil, ¿no? Este, eh, estará celebrando... Eh, no me acuerdo cuántos años, pero un aniversario más del, del acuerdo de Chapultepec que implicaba que los estados se sumaran al, al, al compromiso de defender la libertad de expresión. Ya vemos que los estados no se lo han tomado tan en serio pero, pero desde la CIP y los medios sí, en una época de crisis para todos los medios a nivel mundial, eh, crisis fundamentalmente económica, de modelo de negocio creo yo, pero también de credibilidad, eh, abrir este comité eh, eh, que permita eh, abordar todos los temas que tienen que ver con, con género, con equidad, con inclusión, me parece un esfuerzo, eh, eh, un reconocimiento buenísimo a la situación que estamos viviendo ahora. Es un comité que busca eh, abrir la discusión a través de podcasts, de newsletters, de, de los foros, de los eventos que vaya a tener la SIP. Siempre abrir un espacio donde se discuta esto que, y, y digo esto porque tiene muchísimos ramos, ¿no? Un ramo es ciertamente el trabajo dentro de las redacciones, donde aún nos faltan muchas mujeres en puestos de toma de decisión, muchas, ¿no? Hay por ahí un, un estudio muy interesante, que sacó el año pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre cómo estaban las mujeres este, en los medios de comunicación de América Latina y la verdad es que eh, este fenómeno del peldaño roto, es decir, voy subiendo y de repente se rompe el escalón y ya no puedo subir más, uh -huh. eh, sigue siendo un problema severo, ¿no?, eh, Sigue habiendo, por ejemplo, eh, temas de credibilidad en mujeres frente a las cámaras, ¿no? Frente a cámaras de televisión, frente, es decir, que den su rostro como la imagen de las noticias, ¿no? Eh, y sigue siendo una tarea que necesita un trabajo detrás mucho más importante. Es decir, ¿cómo garantizas que una mujer en una redacción trabaje segura? Y segura quiero decir seguridad física, pero quiero decir, eh, eh, digo, digamos, integridad física, pero quiere decir seguridad laboral y seguridad familiar, ¿no? Que eh, si, si tienes un bebé, tengas un espacio donde amamantarlo, que tengas una guardería a disposición, que, que puedas tú seguir trabajando sabiendo que tu bebé está cuidado, ¿no? Si, este, eh, si vas a salir a la calle, que tengas cierta protección, si eh, es un trabajo que te exige como exige el trabajo periodístico y así, lo asumimos todos, que te exige básicamente toda la vida, ¿no? Que pueda haber estos espacios donde tú puedas mantener una estabilidad familiar, ¿no? Familiar como quiera que sea tu familia, sea este, con 18 hijos o sea con tus padres, o sea con tus ¿no? Como tú decías tener esa vida privada, porque además eh, y justo lo platicábamos tú y hace rato sobre todo después de la pandemia quedó muy claro eh, este tema de la estabilidad emocional eh, que siempre ha existido, pues, a lo mejor a mi generación X, me lo, me lo arreglaban a cachetadas, ¿no? Este, y no chille, no chille, y a lo que va, ¿no? Pero ahora hay una conciencia distinta de ese tema, y yo creo que se tiene que abordar para un buen trabajo y un buen desempeño entre las redacciones, ¿no? Sigue siendo eh, más alto el número de mujeres que renuncian dentro de una redacción en rotación de personal que es muy alta ahorita y que es algo que todos estamos padeciendo en, en todos los ámbitos, es más alto el nivel de mujeres que renuncian, es decir, que generan menos antigüedad, en fin. Entonces, uh -huh. ese es un tema grandotote. El otro tema grandotote es la cobertura periodística, ¿no? Este, ¿Cómo le hacemos para cubrir todos esos nuevos fenómenos sociales que, están exigiendo, este, eh, que está exigiendo la sociedad leer y entender, ¿no? Todas las marchas que vienen la próxima semana con motivo del 8M, ¿cómo se van a abordar? ¿Qué temas quiere conocer la gente? Eh, a mí me parece, por ejemplo, que estamos sobresaturados de información tristemente en México de feminicidios y la gente un poco ya puso una barrera de ya no quiero saber más. Entonces debe haber una reflexión dentro de las reacciones de, ok, pues el problema sigue. No es, que, no es que sea voluntario seguir hablando de eso, ¿no? ¿Cómo lo abordamos de tal suerte que no perdamos la sensibilidad y la empatía con la sociedad? ¿No? Ese es todo un tema. Y el otro, eh, pues es todas las discusiones que vienen de la sociedad y de la exigencia de los lectores, desde el manejo del lenguaje, ¿no? Sí. Que yo creo que es una discusión en evolución, luego entonces ningún periódico hemos tomado decisiones radicales, sobre todo con el bonito paso que dio y la rae y el acento este, en solo, que yo aplaudí un montón.
0: Y, y, y le la en los pronombres.
1: Sí, claro, que yo, o sea, yo nunca lo pude abandonar. Mira, mejor ya me volvió a alcanzar la RAE, ¿no? Este, eh, el, el manejo del lenguaje, que siempre ha sido los medios de comunicación un, un medio muy importante para enseñar el lenguaje, ¿no? Antes, antes no eran más, de, tú recuerdas, redacciones donde había montones de correctores y el corrector de estilo era casi casi me un literato, ¿no? Ahora ya no hay correctores de estilo. Ya no hay, no. Este, nos gana un poco eh, la forma de hablar en TikTok y todo eso, que son nuevas formas de comunicación, pero el rigor de, de un buen uso del lenguaje no lo tienen, ¿no? A, a,
0: a mí me gusta muchísimo esa, esa, esa cosa que decía Fernando Benítez, que era el periódico... En un tiempo donde los periódicos eran pues, otra cosa, pues no, este, los periódicos deben servir también como universidad para quienes no fueron a la universidad.
1: Claro, claro, ¿no? ¿no? ¿Te acuerdas estas discusiones? Yo me acuerdo de las discusiones que había cuando yo estudiaba en la Facultad de Ciencias Políticas en la UNAM. Este, no, es que la gente no lee, claro que sí lee, lee el libro vaquero, pues es que el libro vaquero también es un canal de comunicación, ¿no? Pues un poco llevada esa discusión a los medios. Eh, yo les diría en la OEM, está la prensa, el periódico La Prensa, ¿no? El periódico La Prensa ha tenido fuertes lecciones de eh, grupos feministas quejándose de la forma en que abordamos la información, que se han atendido y no ha estado fácil, pero ha sido una reflexión al interior de, de la redacción bien interesante, ¿no? Este, pero también tenemos claro que es el periódico que le llega a más gente y que si queremos hacer un cambio, o queremos eh, 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 que la gente entienda, digamos, las herramientas que tiene para denunciar este, un posible feminicida por seguir con este tema, ¿no? Es más fácil que lo difundamos por la prensa como por cualquier otro periódico. La prensa que, por cierto, en agosto de este año cumple 95 años. Entonces sigue siendo un canal muy importante. Que no se puede despreciar como este, los maestros de la facultad cuando yo estudiaba no despreciaban el libro vaquero, que creo que ya ni existe
0: Oh, sí, sí, sí. Oye, este, ¿qué, qué, qué padre que tomes el que toques el tema de la prensa, este, porque seguramente ha sido un tema muy delicado con ustedes y además sí. eh, hubo una, una situación justo pre-pandemia con, con la prensa, quiero recordar que fue en enero, febrero de 2020, okay. este, un, 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 un caso muy sensible sobre un feminicidio y bueno, a partir de allí además de, de esta polémica sobre la publicación en la prensa, eh, mm -hmm. Eh, no derivaron iniciativas legislativas ¿no? no solo a, a nivel, eh, no solo en Ciudad de México sino en otras ciudades del país
1: uh -huh. eh, eh, La ley Ingrid uh
0: -huh. Sí, la ley Ingrid eh, este, y bueno, eh, ciertamente es un tema supongo que difícil, pues lo estás comentando acá, sobre los, los periódicos, eh, digamos que populares ¿no? o eh, con ese sí. término que quiere utilizarse
1: ajá, Sí, sí, es difícil porque pues Justo, en la escuela no te enseñan cómo lidiar con estos problemones, uh -huh. pero muy interesante. Y te vuelves parte de la evolución, y eso es muy importante para los medios, a mí me parece. Yo me quedaría con esa parte. Este, efectivamente se publicó el, el feminicidio de Ingrid este, en portadas de todos los periódicos populares de la Ciudad de México con fotos verdaderamente alarmantes. Lo que nos movió mucho, si yo lo dije en ese momento, porque nosotros... Varios periódicos sí lo hicieron, pero nuestra portada de la prensa, al menos, no traía, digamos, voy a ser un poco cruda, pues, pero así fue, si no, no se va a entender el contexto. No traía imágenes del cuerpo, pero traía imágenes de la escena, y la escena era brutal. Y lo que nosotros queríamos es cómo la gente va a entender el nivel de violencia si no se la reflejamos en una foto, ¿no? Este, me acuerdo que tuvimos montones de fotos y nos tomó, trabajo, escoger esa. Al final del día la interpretación hacia afuera fue brutal y esa interpretación siempre es totalmente válida, pues uno, uno trabajar en un periódico es un trabajo de servicio, ¿no? Uno, uno sirve al lector, entonces, pues si al lector no le gustó, pues entonces hay que revisar algo, ¿no? Yo puedo tener todos mis argumentos editoriales que si al lector no le gustó, pues hay que cambiarlo. Eh, eh, pero fue la suma de todas las portadas de los periódicos populares, ¿no? Evidentemente ahí el nombre pesa más y entonces empiezan a sacar portadas de la prensa de los 50s y sí. de los 40s y no, y entonces pues claro que era otra forma de narrar las historias ¿no? este, y eh, se vienen las marchas, unas marchas muy violentas que, que van a, a Metro eh, temprano con alguna cantidad de gente y que vienen aquí al centro para la idea era venir a la prensa y luego pasar al gráfico, al gráfico ya no llegaron, llegaron a la prensa. Eh, quemaron un camión, rompieron vidrios, en fin, gracias a la intervención de la Comisión eh, de Derechos Humanos de la Ciudad de México, eh, nos acercamos a un grupo de ellas y les pedimos un diálogo, que, que se llevó a cabo unos días después, una semana después, cinco días después, no recuerdo. ¿no? Este, dentro de la redacción, con el director de la prensa, conmigo, nos sentamos y... Este, no empezó fácil, terminó muy bien, pero no empezó fácil, y fue, platiquemos qué está bien y qué está mal, evidentemente ya en la tranquilidad, y solamente frente a un grupo, pues empiezas a explicar, oye, esas portadas que tanto criticaron redes sociales, pues tienen 30 años, ¿no? Era otra forma de narrar, ¿no? No es que no lo hiciéramos ni, ni lo vamos a negar ahora, Este era otra forma de narrar, ¿no? Eh, para, para dar cuenta después que ningún periódico como la prensa le ha dado tantas portadas a la lucha feminista, ninguno, ni los periódicos grandotes. Este, y entonces se abrió un diálogo y entonces ahora son hasta fuente de información de repente, de repente escriben. O sea, todo el proceso fue largo, pero aparte llevó en una cosa más interesante todavía, que es donde Sara y yo coincidimos. Este, armamos dentro de la OEM... Para todos los periódicos un consejo de género, ¿no? Este, tengo dos consejeras permanentes, una es Gabriela Ramírez de la ONU, pero la otra y la que encabeza todo prácticamente Sara Lobera, que tiene toda la experiencia en la cobertura de la lucha feminista y toda la experiencia en la, en la defensa de las mujeres dentro de las reacciones, ¿no? Desde que sí, eh, lo... me, me, nada.
0: Me gustaría hacer eh, eh, ahí el, la, la presentación de Sara, Sara, eh, Sara Lobera es eh, una periodista, activista mexicana pionera, pionera. Sí. En, en, en el tema de, eh, de, de incorporar el tema de género el tema de la inclusión, el tema de la adversidad en, en las redacciones y en el periodismo de México, en verdad que Sara es una institución
1: pues, ¿no? en, en, en el sí, asunto claro. uh -huh. este, de hecho nos está ayudando a corregir ahorita nuestro, en nuestro manual de estilo, entonces este derivó en conversaciones mensuales con todos los directores de la OEM ¿no? uh -huh. temáticas no, no me voy más allá más que el resultado que tuvimos al primer año Terminando el primer año, empezamos a contabilizar eh, los temas que tenían que ver con género y no de, de victimización, sino temas de leyes, de derechos laborales, de avances, de historias y demás. Crecieron 27% en las portadas de los periódicos en un año. Entonces, pues ahí seguimos, ¿no? Parte de eso también este, espero yo llevar al, al, al Comité de la CIP, ¿no? Al Consejo de la CIP, este, porque... Estos temas que son tan complejos de una sociedad en permanente evolución como son todas, claro. ¿no? Pues hay que estarlos platicando día con día y ver por dónde y ver qué duele y ver qué falta y ver, ¿no? Este, yo me acuerdo de eh, uno de estos consejos, por ejemplo, que abordó el tema de las mujeres y el COVID. Y, pues, así, así, dices, pues, a muchas mujeres de COVID. No, era toda la secuela. Es decir, ¿cómo para tener médicos en los hospitales que atendieran COVID, cómo eh, quitaron médicos de las clínicas que, que, a donde las chicas van a abortar, ¿no? Y entonces no tenían cómo abortar cuando es un derecho ya, cuando menos en la Ciudad de México y en, y en otros estados más, ¿no? Este, eso fue una afectación. ¿Cómo creció la muerte materno-infantil eh, durante la época del COVID? Porque no había ni el tratamiento mínimo, porque no había equipos, porque se destinaron a otra cosa. Entonces, estos enfoques este, siempre van ayudando primero al trabajo periodístico, por supuesto, ¿no? pero también van ayudando a sensibilizar. Y a mí me parece que con toda esta violencia que sentimos en redes sociales y esta violencia que sentimos en la calle manejando, caminando, ¿no? Este, que todo el mundo te reclama y te dice, a mí me parece que hay que regresar al diálogo. ¿no? Al diálogo de veras, ¿eh? O sea, Oye, como...
0: eh, Marta, a, a una cosa que yo les he escuchado a ti y a Sara, a Sara lo verá, es eh, eh, un tema de sensibilizar a las redacciones no es un tema pues tampoco este como que ah bueno ya está en la, en la opinión pública y todo el mundo este, puede identificar o reconocerse reconocerlo pero y sensibilizarlo ¿Qué, cómo están trabajando ustedes en ese tema de sensibilización pues tampoco es o sea tampoco es que la gente pues este, vea una noticia en la televisión sobre la necesidad de la inclusión y la diversidad y la participación de mujeres en, en las redacciones y con eso baste no o, o sí
1: Vas buscando como, a lo mejor esto suena mucho como de, de recurso humano, pero vas buscando estos agentes del cambio dentro de los equipos que son los que pueden hacer la diferencia. Que no vas a hablar con todo el mundo. Entonces, te buscas estos agentes de cambio, dices, esta chica tiene mucha influencia o este chico lo entiende muy bien o este editor está haciendo grandes eh, posibilidades y grandes cosas y podríamos caminar hacia allá, ¿no? Eh, te acercas gente tan valiosa como Sara, ¿no? que nos revisa portadas y de repente nos habla y dice, a ver, esta notita que está mal, la cabeza debió haber sido así, este término está mal usado, en fin, ¿no? este Y vas entendiendo también el entorno en el que estás. No es lo mismo vivir en la Ciudad de México, ¿no? Que están en Zacatecas, que son mucho más conservadores, que están en Baja California Sur, que son más conservadores, que están en Chiapas, que tienen una población este, migrante, eh, que altera cualquier convivencia social regular, ¿no? Pero sí, sí es un cuidado permanente, a veces frustrante, a veces ya no quieres, pero a veces le, le metes ganas, ¿no? Pero es un cuidado permanente de enfoques, eh, de manejo de fotos, de cabezas, ¿no? Este, de manejo de portadas. Sigue siendo, sigue siendo muy poderosa una portada de un periódico impreso, aunque... Van a la baja los periódicos, pero las portadas que, que corren además por web y demás siguen siendo muy poderosas, entonces tienes que cuidar, oye, pues de las seis fotos que traes todas son de hombres, ¿por qué? ¿No? O la única mujer que traes es un indígena sentada pidiendo dinero, ¿por qué? ¿No? Este, oye, buscaste 18 especialistas y los 18 son hombres, ¿por qué? ¿No? Este... Eh, en fin, siempre como buscar el otro lado, buscar vo voces diversas, abrir voces diversas, ¿no? Este, regresar a los estudios, cruzar números, pues periodismo, al fin, ¿no? Nada más con esta perspectiva de género que. Y esto de estar repitiendo una y otra vez, solo tres fotos de hombres en portadas, solo tres fotos de hombres en portadas, solo tres, en algún momento les caeré el 20, ¿no? No, porque además, <coughs> no es que sea voluntario, que sea. Pues es que así es, y yo digo que así debe ser la sociedad. La verdad es que no hay, no es consciente, pues, ¿no? No es a propósito, ¿no? En el 99.9% de los casos no es a propósito. Es una reeducación. Entonces, sensibilizar tiene mucho más sentido que imponer, ¿no?
0: Claro, y considerando que las mujeres representan el 50% de la población, este, por momentos hasta un poco más, pues, bueno. Oye, Marta, yo hago el ejercicio con, con mis alumnos, este, tengo alumnos en Oaxaca y alumnos de, de Ciudad de Guadalajara, ahora pues, ¿no? la, 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 los medios digitales pues, permiten ¿no? este, estar en eso. Yo hago mucho el ejercicio de en qué, en qué página, en qué número de página ¿no? de una edición particular de Periódico de Papel aparece la primera mujer en una situación de, eh, de liderazgo, no una situación de, como víctima, no una situación de escenografía, ni en una situación mercadológica, ¿no? Este, porque ahí aparece, pues es, es mucho más frecuente. Y bueno, este creo que como ejercicio de visibilización funciona bien para distinguir en qué punto de un periódico particular, una edición particular, aparece una mujer en posición de liderazgo, este como, como gerente, como líder, como opinadora, ¿no? como, como voz reputada. Y bueno, creo que hace falta muchísimo. Este, ¿no?
1: Y también, por ejemplo, complementar ese círculo de comunicación. Si escuelas, universidades, centros de estudio hacen este tipo de comparativos y lo pudieran compartir o hacer llegar a las redacciones, para bien o para mal, créeme que sí habría una diferencia, ¿no? Creo que es algo que los medios nunca hemos logrado hacer muy bien, que es tener una línea de contacto mucho más directa con los lectores, este, pues para que nos den su opinión.
0: Claro. Oye, para el caso mexicano me, me, me llama mucho la atención, pues de, de tantos medios de comunicación, algunos ¿no? más grandes que otros, pero son pocas las mujeres que están en posición de liderazgo, no, de son pocas las directoras de medios de comunicación. Eh, este, quiero pensar en Semanario Z en ¿Sí? debate de Sinaloa, Semanario Z de, de, de Tijuana en, en, en debate de Sinaloa, el Heraldo Aguascalientes, en ti, por supuesto, este, como directora general, pero tampoco es el caso para todas las cabeceras que tú eh, diriges.
1: No, tenemos seis, me parece. Eh, Hermosillo, Acapulco, eh, Bajío, eh, me están faltando, me faltan como tres más. este Sí, tenemos seis directoras. Chihuahua, que es dirección regional, ¿no? Sí. Que tiene el Heraldo de Chihuahua, el Heraldo de Juárez y el Sol de Parral. Este, también es mujer eh, sí faltan porque sí si, si es difícil en la ciudad en los estados <risa> todavía más
0: y sí y bueno y la jornada en Ciudad de México la jornada eh, claro. uh -huh. pero este y bueno desde la CIP eh, qué consejo podrían dar digo no todos los esos medios eh, y, y no sé cómo está mi ignorancia es enorme entonces no sé cómo está además la representación en otros en otros mercados de lectores en América ¿No? Pero bueno, desde la CIP, ¿qué, ¿qué recomendaciones podrían dar para, para la incorporación de más mujeres ejecutivas, pues, tomadoras de decisiones, no, no solo reporteras, sino tomadoras de decisiones?
1: Eh, el porcentaje es más o menos similar en el resto de América Latina. Eh, o sea, bajísimo. Sí, sí, bajísimo. Colombia creo que lo está haciendo bien, este, pero... No Argentina, no Guatemala, no El Salvador, no Nicaragua, no, no. Este Brasil, Brasil es extensísimo. Este sí. eh, creo que hace falta, creo que es, es multifactorial. O sea, sí garantizarte que puedes ir creciendo y que pues, tu vida personal no se va a desmoronar. Eso, eso de verdad es muy importante, no, es muy muy importante. Este, a ver, yo soy soltera y yo tengo una hija de 25, eso me aliviana un montón de cosas, porque mi hija no me necesita de 24 horas, ¿no? Y, y al final del día tengo una autonomía de movimiento que si llego tarde tengo que trabajar descanso y todo eso, pues más o menos mi familia nunca me lo agradece, pero lo puedo hacer sin mayor efecto, ¿no? Hay gente que no, hay gente que tiene eh, eh, familiares a su cuidado, ¿no? más allá de un matrimonio no, que tiene familiares a su cuidado, que mantiene a sus padres, en fin, y que es mucho más difícil poder crecer en un entorno así. Entonces, esa garantía hay que tenerla. Este, creo que es lo que más le sacan eh, las empresas grandotas, ¿no? Es que tener una mujer es mucho más problemático. Eso lo oigo desde los ochentas, ¿no? este Tener una mujer es más problemático porque, pues, cargas con una mujer, cargas con su familia prácticamente, ¿no? Pues, sí pues así es, ¿no? Alguien tiene que cargar con la familia, ¿no? Entonces, si, si no vamos a ir a una sociedad donde hombres y mujeres carguen igual con la familia, Ajá. pues al menos da estas garantías de crecimiento, ¿no? Este Y va poco a poco, creo que hay un entendimiento cada vez más claro, creo que falta mucho en recursos humanos, es decir, en esta estructura de recursos humanos de las empresas, pero creo que se está tirando mucho eh, la idea de que eh, tener una mujer directora es mala idea creo que ahí vamos. ¿Qué está ayudando que en otros ámbitos se esté cambiando, en, la, en México específicamente, que haya tantas mujeres en, en puestos políticos? Es muy importante. Uh -huh. Estemos o no estemos de acuerdo con los pleitos que se avientan en el, en el Congreso, ¿no? Que yo no estoy de acuerdo, pero este, al final sí es muy importante, o sea, sí influye eh, en el entorno social que eh, veas una mujer en tribuna, que veas una mujer en en gobernando, ¿no? Este, hay que tener claro. cuidado porque de repente tenemos muchas gobernadoras, de repente se regresa, ¿no? Este, yo no soy fan de las cuotas, pero también creo que sin una cuota no hubiéramos llegado a donde estamos, ¿no? O hubiera tomado cinco veces más años, ¿no? este, eh, Llegar a, a un equilibrio ahorita como el que tenemos en congresos y en, y en gubernaturas y en alcaldías, ¿no? Y esto al final del día la cuota tendrá, tenderá a desaparecer, pero el camino ya está pavimentado, ¿no? Creo que lo mismo pasa con, con las directivas de empresas, de comunicación, como es el caso que hablamos, pero también de otras tantas, ¿no? Cada vez ves más mujeres, por ejemplo, dirigiendo empresas financieras, bancos, este, instituciones de inversión, ¿no? Este, creo que lo ves más en el lado de, lo ves menos en el lado de la industria, ¿no? Este, en el lado de la medicina, ignoro. Nos falta mucho todavía por mujeres científicas, mujeres eh, este, en, la, en las áreas de biología, de, de física, de, de química, ¿no? Faltan todavía tener más mujeres al mando de investigaciones, porque lo que hacen es tener un enfoque mucho más amplio de los problemas. Claro. Había un estudio, que, que ya no lo he encontrado, pero es un estudio que circuló como en los principios de los noventas, ¿De cuál era el impacto de tener mujeres en la toma de decisión dentro de las redacciones, no? ¿Qué había impactado? Este, primero daba cuenta. Estoy hablando de los noventas, pero este, pues eso ha evolucionado poco. Daba sí. cuenta de, lo, de los pocos años que se quedaban en los puestos de toma de decisión, no? Porque cuando llegas, pues ya, ya tienes recorrido un camino muy duro. Entonces ya llegas un poco como con menos tolerancia, más cansado, no? Este, entonces se quedan pocos años. Si ustedes lo ven, por ejemplo, en eh, cuando celebramos que hubiera una primera directora en el New York Times duró muy poco. Claro. Entonces, este, pues. Bueno, ahora
0: estamos celebrando también a, a, a la primera mujer en, en la Associated Press, ¿no?
1: En la Associated Press también en la agencia, uh -huh. claro. Este, primero, pero luego también la influencia en los temas sociales. Es decir, empezaron a haber mujeres tomando decisiones sobre qué es lo importante para publicar una portada y empezaron a llenarse las portadas este, con temas de salud, de sociedad y de educación, que antes estaban llenos de temas de política, de finanzas y de política internacional, ¿no? Este, más allá que, ya saben, es que las mujeres, o sea, estoy hablando muy setentas, ¿no? Las mujeres que cobran bodas, ¿no? Este, eh, pero pero justo eso, sí, sí cambió la agenda informativa cuando las mujeres empezaron a tener más influencia en la toma de decisión, ¿no? En, en, yo me pregunto, que es algo que no tendrá respuesta, pero pues la pregunta es válida, ¿no? ¿Qué hubiera pasado en la pandemia sin tantas mujeres cubriendo... este todos los efectos sociales, políticos, de salud, este, económicos eh, eh, de la pandemia del 2020, 2021 y 2022, ¿no? Si no hubiera tantas mujeres eh, reporteras, editoras, fotógrafas, directoras, ¿no? Que de una u otra manera veían la, la historia y veían el fenómeno con ojos distintos, ¿no?
0: Sí, claro, sensibilidades diferentes. Pues, oye, Marta, ustedes desde... Uh -huh. Ustedes desde la CIP están además trabajando en guías. Ya abordamos un poquito el tema del lenguaje, el tema lingüístico, pero hay una guía que ustedes van a preparar desde el Comité que encabezas en la Sociedad Interamericana de Prensa, el Comité de Diversidad e Inclusión, uh -huh. eh, que es la guía de qué y cómo publicar. Me parece además súper, este, súper relevante, pues, o sea, de qué y cómo publicar en temas de, 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 de inclusión y diversidad, no digo de incluir a las mujeres como tal, sino, no, pero bueno, hay una pregunta, digamos, que, es, que puede estar allí de, ¿es necesario entonces para la inclusión hacer un, un suplemento o una sección en, en digital especializada para mujeres? ¿No? No sé, ¿qué resultados, qué hallazgos este, Mira, la, la, las, guías,
1: las guías tenderán a ser muy generales, porque justo si quieres abarcar este, yo, yo te decía desde la OEM para mí ha sido un conocimiento del país muy interesante y no es lo mismo hablar de cómo se cubre una nota en Chiapas cómo se cubre en Querétaro no. Este imagínate cuando hablamos de cómo se cubre en Canadá y cómo se cubre en El Salvador
0: ¿no? o, o, o en un país así tan, tan diverso como, o tan, tan diferenciado como Chile, ¿no? pues claro. claro que no es lo mismo Arequipa que Patagonia y sí, mucho menos sí, no, no, Santiago no.
1: Pues, Tenderá a ser algo general creo yo este... Pero, pero eh, como, como esta tarjeta, de, como este post-it de las cosas que no se te deben olvidar, ¿no? Este, eh, Cuando hablas de la comunidad LGBT, eh, cuando te metes a discutir todos estos términos que ahora a todos nos traen un poco confundidos de este, no binarios, no hay sexo fluido y todas estas cosas que al final del día son cosas que está discutiendo unas, un, un grupo de gente a la que tú quieres llegar, porque son los jóvenes que te van a leer cuando sean adultos, ¿no? Este, ¿A dónde va esa discusión? ¿Quién sabe? Pues es parte de, igual de la evolución de la sociedad. Este, pero es más bien que no se te vayan olvidando y tener como eh, a la mano una serie de fuentes de información que puedan ser muy valiosas en ese sentido, ¿no? La ONU es una fuente de información muy valiosa, tiene un montón de, de manuales de cobertura, tiene un montón de manuales de uso del lenguaje, tiene un montón de manuales de... De, de, eh, de inclusión y de, de diversificación de fuentes de información que ayudan como herramientas para las coberturas. ¿no? Este, y lo otro, para mí lo más importante de lo de, del comité eh, que acaba de crear la CIP es eh, abramos la discusión. La CIP es una sociedad que incluye muchos medios y que participan activamente muchos dueños. Entonces, este, vale la pena que ellos participen en estos diálogos, será, ya he pasado por ahí a lo mejor muchos de esos diálogos no llegan a nada, no importa es un gran paso cuando ya se empieza a platicar ¿no? Este, no es lo mismo hablar con, con el dueño que hablar con la reportera No hay, hay, hay que además cerrar un poquito ese, esa distancia enorme ¿no? porque entonces lo que está pasando y es un fenómeno tristemente este, mundial, es que cada vez menos gente quiere ser periodista no sé si te ha pasado pero cada vez las carreras de comunicación están, este, si están llenas, quieren ser influencers, quieren ser este, podcasteros, ¿no? Eh, el rigor periodístico eh, en aras de mantener eh, una población grande en las escuelas de comunicación, el rigor periodístico ha pasado como a segundo plano eh, y, y, todo, y todo va siendo una consecuencia y luego de repente te va, vas notando que eh, llevamos perdiendo una credibilidad frente a la opinión pública severa desde, desde la vuelta de siglo, viene más, pero, pero severa desde la vuelta de siglo, que nunca había estado tan bajo en Estados Unidos como está ahora la credibilidad de los medios, y entonces tienes estas discusiones eternas este, dentro de redes sociales donde todo el mundo eh, enarbola la razón, ¿no? Sin que haya un punto intermedio de discusión, y eso no, eso no puede ser bien para nadie, ¿no? Eh, también es cierto que los medios de comunicación sentíamos que teníamos la verdad absoluta y uff, pero claro que no. <risa> Por supuesto que no. Entonces, este, pues nada, hay que evolucionar mucho ahí. Entonces a mí me parece que abrir la discusión y, ten, y, y, y palomear, no se te olvide... Mencionar mujeres, no se te olvide mencionar este tema. Cuando hables de salud, no se te olvide la salud reproductiva. Cuando hables de, de jóvenes, no se te olviden este todos los jóvenes, hombres, mujeres, comunidad LGBT, no. Cuando hables de cuando hables de relaciones humanas, no se te olvide este, los no binarios, no se te olviden los sexos fluidos, no se te olviden los no. Pues ahí están y hay que no sé si entenderlos, hay que oírlos. Este, estaba leyendo un libro eh, que citaba, que, que la autora buscó a Marty Baron para hablar sobre objetividad uh -huh. periodística, y Marty Baron decía, la objetividad no es, este, tú asesino das tu versión y tú víctima das tu versión, y entonces ya soy objetivo, eso no es objetividad, este, lo que los periodistas deben hacer es, yo sé esto, y lector te digo que esto no lo sé, ¿no?, hasta aquí voy y esto es lo que yo puedo reportar ahorita y lo puedo reportar porque hablé con tal y tal y tal y tal y tengo esta y esta y esta y esta prueba, ¿no? Pero lo que no sé, no lo sé, ¿no? Que le quede claro, o sea, que la relación con el lector sea tan clara que, que tú sepas por dónde están las deficiencias, porque tú sabes el diálogo, ¿no?
0: Claro. Oye, Marti Vano, para, para poner a los que no tienen ahí contexto, pues Marti Vano es este gran periodista estadounidense este, ya, ya retirándose, ¿no? El único, el último gran cargo que tuvo es este, el, como director del Washington Post, ¿no? Y hablando, quiero, este, hablando sobre este tema como del chis, el, el periodismo he said, she said, ¿no?
1: Claro, que ya no es tampoco, o sea, yo empecé en secciones de Ciudad, yo empecé en la sección de Ciudad del Universal, ¿no? Y tú decías, ¿cómo puede ser objetivo cuando ves un tipo que golpea a una mujer? ¿No? O sea, no, no puede ser objetivo. O sea, eso, no es, eso no es real, no es humano. A lo mejor lo puede hacer el chat GPT, ¿no? Nosotros no, ¿no? Y, este, y, y esa es la razón por la cual los robots jamás pueden, van a poder tomar al 100 un, un, un medio de comunicación, ¿no? Porque la comunicación no solo es de palabra, también es de sensibilidad humana, ¿no? Entonces, este, no te hace objetivo darle el mismo espacio a, a, a una persona que a otra. Te, te hace objetivo abrir toda la posibilidad o todo, todo lo que existe allá afuera en torno a un problema y decir, pero yo veo este y este y este hueco, yo veo este y este y este problema, ¿no?
0: Órale, Marta, es qué privilegio, en verdad, este, <risa> no, la clase que me, que me has dado hoy, la clase que has compartido pues para, para la audiencia de este canal de, de entrevistas, la verdad es que te agradezco muchísimo. No quiero irme sin, sin, sin mencionar algo que se cruzó un poco cuando hablaste de cuidados eh, y hablaste de seguridad laboral, pero es el tema también económico, eh, que o sea no hay que, eh, creo que no hay que perder de vista pues que las discriminaciones también hay un tema interseccional, no es, eh, que se cruzan muchísimas cosas, pues no, no es lo mismo eh, ser mujer blanca eh, de universidad de élite en las redacciones, y el, bueno, yo lo he visto ¿no? en, en mi carrera, lo he visto como, pues no, también eso genera distintas posibilidades, distintas este, opciones dentro de, de las corporaciones periodísticas, no es lo mismo ser blanca de universidad de élite que, ser mujer periodista de piel oscura, de universidad eh, normal, ¿no? Regular, de universidad pública o, ¿no? Y, y bueno, impacta también en el tema de, del salario. Sí. Nos,
1: <ríe>
0: Quisiera que me hicieras algún comentario relacionado con Oye, eso. Pues, eh, eh,
1: cuando yo entré a trabajar, yo entré a trabajar en 88, creo que ya lo había dicho, cuando sí, yo entré sí. a trabajar por ahí de los principios de los 90, se veían en los avisos oportunos. ¿no? Este, se requiere eh, ejecutivo de venta, no sé qué, no sé qué. Eh, Egresados de la UNAM abstenerse. ¿No? dices, ¿No? eh, bueno, pues, maldita sea, no pude pagar universidad privada, ¿no? Eh, sigue siendo, sigue siendo un tema, y es un tema social, ¿no? Creo, eh, fíjate qué fácil sería, eh, o sea, sería una, una, una respuesta fácil, que lo que hubiera sería una muy clara descripción de puesto, ¿no? A ver, yo necesito un editor para mi suplemento. Nosotros tenemos aquí en la OEM un suplemento que se llama Soy, que sale los jueves. Mm. No es sobre la comunidad LGBT, es para la comunidad LGBT. Para nosotros eso hizo toda la diferencia, ¿no? Y no es que vayamos a encontrar las grandes investigaciones, son temas que creemos que les pueden interesar para la conversación, ¿no? ¿Quién va a ser el editor de ese... De ese suplemento, ¿no? Ah, pues tiene que ser eh, alguien que tenga experiencia editando textos, alguien que tenga experiencia este, hablando a la comunidad o que sea miembro de la comunidad, pero no es requisito, pero a lo mejor valdría la pena que sí fuera menor de 40 porque le permite cierta empatía con la comunidad, ¿no? Y lo vas poniendo muy claro. Si lo vas poniendo muy claro, eliminas todas esas cosas que, que son subjetivas, como el físico, la, la condición económica, eh, eh, su historial académico, digamos, no, este, eh, si, si no te convence la universidad de la que salió, porque tú prefieres otra universidad, en fin, si lo dejas muy claro. El, el problema con las redacciones es que los periodistas somos pésimos para hacer eso, malísimos. Nunca ha habido una, una buena eh, eh, tabla de evaluación de personal para, para evaluar con números, su desempeño y decirte ganaste el bono, ¿no? ¿Cómo se va a ganar el bono? ¿Va a ser la nota la nota de portada? ¿Cuántas veces te fuiste a portada? Pues, ¿quién sabe? Porque a portada va lo coyuntural, ¿no? Pues, no necesariamente. ¿Va a ser por los premios que acumules? hoy no, pues, no me digas eso, porque cada premio hay más aspirantes a un premio que aspirantes a la UNAM, ¿no? Este, entonces, siempre nos ha costado mucho trabajo ser muy prácticos y muy serios en, esa, en esos perfiles. Eso eliminaría mucha de esta discriminación, ¿no? Creo que se ha reducido. Hay iniciativas interesantes, eh, como la BBC tiene una, una iniciativa que se llama 50-50, y entonces dentro de las áreas del medio, las áreas voluntariamente se suman a este programa y dicen, yo voy a alcanzar 50 mujeres, 50 hombres en 5 años. Yo me sumo voluntariamente y, este, y vamos hacia allá, ¿no? es voluntario, la, la, el equipo se siente comprometido a alcanzar esa meta, no es que porque ya mañana tengo que alcanzar la meta este, discúlpame el inglés, pero pinches hombres se tienen que ir porque necesito 50-50 ¿no? porque luego viene este argumento es de... buenísimo tu inglés <risa> Este, porque luego viene este argumento de oye, pues tienen que entrar los que tengan la capacidad ¿no? sí, pero a lo mejor lo que necesitas es comprometerte que cuando hagas las entrevistas de trabajo, sí sean 50-50 y entonces ya quien llegue sea el, de, el, el más capacitado o la más capacitada, ¿no? Este, si hay cosas que se pueden ir cambiando, eso ayudaría a tener más mujeres en direcciones, por supuesto, ¿no? Claro. Este, mil veces. Me claro. imagino.
0: O, oye, eh, Marta, ¿y sugieres ahora se está usando y cada vez he visto más, sobre todo este año, pero más eh, este, este puesto de editora de género? Este, lo vi ahora recientemente para... Eh, un medio de comunicación que encabeza la Universidad de Guadalajara, pero bueno, es, es, cada vez hay, hay unos poquitos más.
1: No sé si en un periódico, es decir, uh -huh. este, entramos como a la discusión, ¿te acuerdas? Como a los defensores de, de, de uh -huh. los doctores. Sí, este, el
0: ombudsman, ¿no? Que ya tiene 25 años, pues, ¿no? Pero, claro, o pero sea que, que, uh -huh. que
1: nunca permeó, este, es decir... Nunca llegó a ser una figura necesaria en todos los medios. Estaban como aislados, había uno en Uruguay, por supuesto en New York Times tenía uno, ¿no? Este, las, las broncas hacia adentro era como tener eh, asuntos internos en policía, ¿no? Porque te venían a regañar. No estoy eh, tan, seguro, tan segura de que un puesto de esa naturaleza haga gran diferencia o provoque lo contrario. Eh, creo que debe haber una conciencia y, y una... Una voz crítica que te diga, te estás yendo para otro lado, este, la evaluación de tu, de, tu, de tu contenido editorial este mes salió muy cargado hacia un lado o hacia el otro. Tu cobertura del 8M o tu cobertura de la, de, de la marcha este, LGBT no fue la correcta porque, mira, este, solo llevas todo como si fuera un circo, pero no le entraste al problema. Este... Pues a lo mejor valdría la pena, no estoy segura que sea parte de la redacción, a lo mejor deberíamos tener alianzas con think tanks o con universidades que nos ayudaran en eso, porque al final sí te come, es decir, eh, pues tú sabes lo que es trabajar en una redacción, es una adrenalina y es, y, es, y es estarte metiendo y es, y es tomar decisiones 10, 10 decisiones cada hora no que además las decisiones se van a publicar no es que las vayas a reflexionar y te eches para atrás toma la decisión, se publique y luego ves si la regaste o no entonces alguien dentro de la redacción se lo come la redacción, se lo come la vida de la redacción, alguien de fuera que te esté permanentemente evaluando pues a lo mejor esa podría ser una muy buena idea ahora que lo dices muy, muy bonito. Sí, como,
0: como, como, eso, como pasa, pues, unas personas defensoras de la audiencia, ¿no? Este, hace 25 años, una persona defensora del lector, ¿no? Con ese término tan concreto que era el lector y lo que implicaba, pero bueno. Marta. Eh,
1: lo que pasó pues, con esos defensores del lector es que fueron parte de la redacción uh -huh. y, y tienen una relación personal con los reporteros y los columnistas y los editores y los coordinadores que, de una manera u otra, o terminaban no hablándose o iban a tratar de influenciar en su respuesta. Por eso creo yo que tiene que ser alguien de fuera, para que no se lo coma la vida de la redacción. ¿no? Porque podemos justificar de mil maneras que, pues es que lo tenemos que publicar ya, pues es que no tenemos prisa, pues es que no surge, pues es que ya necesitamos subirla, ¿no? Pero si no empezamos a ser críticos del trabajo que estamos desarrollando, este, nunca lo vamos a cambiar, ¿no? Entonces, si esto estas voces, por eso te digo, este consejo de género que tenemos, tiene dos voces de fuera. Sara que no es sí, una voz fácil, es crítica, este, no concede, ¿no? Este, está dispuesta a explicártelo, pero en entrada te dice, hiciste una pendejada, comadre, ¿no? Este, y luego ya te lo explica, luego ya, ¿no? este Y Gabriela, que está desde la ONU, que tiene una visión mucho más este, global de lo que está pasando, que te, que te enseña números, que te enseña estadísticas, que te dice... este ¿Dónde estamos colocados en el, en el arco iris mundial, no? Este Para ver qué también lo estamos haciendo o no. Yo diría que, este por ejemplo, que los medios mexicanos o el, o el ecosistema de medios en México es muy parecido al ecosistema de África, por ejemplo, ¿no? Este, todavía eh, mucha influencia de periódicos en papel, todavía el tema de la circulación, de la impresión y de la producción es un tema grandototote, ¿no? Todavía con una, con una población muy diferente en sus niveles eh, educativos y socioeconómicos, ¿no? Muy separada. Entonces, los atiendes a unos de un lado y a otros del otro. Entonces, pues, eso es un reto. Y, y este, este ¿cómo, ¿cómo llego yo a la conclusión de África? Pues, leyendo un montón de cosas de lo que pasa en el resto del mundo. Eso también es un parámetro importante. Y Gaby nos ayuda mucho con eso también. Entonces, yo sí creo en una figura de esa naturaleza, creo que debe ser externa, ¿no? buenísimo convenciendo
0: oye, y bueno y además expertas hay muchísimas en Uf. verdad es que tampoco es que ay, qué difícil encontrar expertas no, 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 no la onda es
1: hay una iniciativa muy linda que se llama Women Index ¿no? ¿Mm? que es un literal diccionario de mujeres profesionales de diferentes ámbitos para que tú vayas y lo consultes oye, yo, yo voy a escribir sobre pymes relacionadas con eh, servicios de limpieza ¿no? Entro Women Index y no tengo que ir a buscar hombres, pues, ¿no? Ahí tengo dos o tres mujeres expertas que están en el negocio que pueden hablar conmigo también. Me parece que esa es una iniciativa bonita que ahí está creciendo.
0: Eh, claro, y, 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 y decía también para pues, para incorporar ¿no? mujeres a este consejo, digamos, en los medios de comunicación que puedan ayudarte a, pues, primero a decirte dónde la cagaste, ¿no? O sea, esas, hay muchísimas, pues, o sea, tampoco es que... Eh, y ¿no? No. Entonces,
1: de repente tuvimos alguna vez el tema de la gordofobia y este y era justo un chico trans que vino a decirnos, a ver, déjenme les explico qué están haciendo mal. <risa> y a todos nos sirve un montón, muchísimo. ¿no?
0: Está bueno. Igual un observatorio público estaría... Es, estaría bueno para estar ¿no? poniendo el dedo en la llaga
1: y yo, hasta, y, y yo de verdad hasta público lo haría, porque sí necesitamos además eh, abrir o sea, ser, ser más eh, abiertos ser menos formales ser menos rudos, abrir esta barrera que hay con el lector y que el lector entienda también lo complicado que es este, no caer en una mentira que corre en redes sociales y el tiempo que toma y el recurso que toma verificar la mentira, ¿no? ¿Cuánta gente tienes que poner a disposición? ¿Cómo se mueven? ¿Trae celular? ¿Dónde están? ¿No? Este, estamos acompañando ahorita desde, desde el sol de Tampico a las madres buscadoras en el prediste de la Bartolina, ¿no? ¿Qué implica para los reporteros de Tampico moverse con las madres buscadoras? Implica traer por protección policíaca, implica darles teléfonos, implica darles un dron, implica que se estén comunicando cada cuatro horas para saber que están bien, ¿no? ¿O se implica un montón de cosas que el lector no lo ve cuando, cuando lee la nota, ¿no? Un poco Vice empezó a cambiar esa, esa cultura de, de todo lo debemos escribir en tercera persona como si nosotros no lo viéramos pasar nada más, ¿no? Un poco Vice empezó a hacer estas historias en primera persona, ¿no? De, ya, ya llegué a Pakistán, ya voy a llegar a la barda, ya me voy a cruzar, miren cómo me voy a cruzar, ¿no? Este, y, y, y era como anecdótico, me pareció que le faltó ahí, pero, pero es un buen paso, ¿no? Porque, porque los periodistas, si estamos un poco
0: tocados y, y bueno, y contribuye mucho con la cita que hiciste de Marty Baron, pues, ¿no? esto, esto que acabas de decir de, de baile. sí. órale, pues Marta en verdad es que, híjole qué privilegio, qué clase este, te, te agradezco muchísimo muchísimo, muchísimo que hayas este, aceptado conversar conmigo aquí en, esta, en, en este canal de, eh, de, de privacidad y sociedad de la información, yo te la agradezco muchísimo, que he, he aprendido mucho
1: ¡Ah, qué bueno! Al contrario, cuando quieran, aquí andamos.
0: Pues muchas gracias, Marta. Marta, para los que eh, se incorporaron ¿no? y siguen por acá, y, este, pues Marta eh, es la directora editorial nacional de una eh, organización eh, de muchísimos años activa, que es la Organización Editorial Mexicana. Tiene a su cargo 46 periódicos, eh, 46 periódicos y portales, y, este, y perdón, 46 periódicos y 44 portales portales, no es, no es cosa eh, menor, ¿no? Este, y bueno, y en cabeza desde la Sociedad Interamericana de Prensa, el un comité, el Comité de Inclusión y Diversidad de, de la cita Te agradezco muchísimo, Marta.
1: Al contrario, gracias a todos.
0: Y bueno, yo los invito a, a, a suscribirse a mi canal, eh, eh, perdón, a mi newsletter en economicom.mx, y les agradezco muchísimo a verse. Eh, haber acompañado esta entrevista con Marta Ramos, directora nacional editorial de la OEM muchísimas gracias a todos, gracias Marta